0: Bienvenidos una vez más a Lucha en el Tranque. En esta ocasión, 20 de septiembre de 2021, continuamos con la lectura del, ex, del informe sobre el caso 10.573 José Isabel Salas y otros versus los Estados Unidos de América con motivo de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y en esta ocasión nos colaboran con la lectura del expediente, Natasha García y Ariel Gabriel. Adelante.
1: 70. El Estado explica que el Congreso adjudicó 461 millones de dólares como parte de los paquetes de asistencia a Panamá y que con estos fondos se habría construido hogares para casi 3.000 familias desplazadas. Estas familias recibieron refugio temporal y alimentos. Asimismo, afirma que fondos adicionales fueron puestos a disposición para la compra de muebles básicos y electrodomésticos. Más de 3.500 personas recibieron empleos temporales y hubo un aumento de ingresos durante el periodo requerido para reparar escuelas, carreteras, calles y alcantarillado. 71. El Estado reafirma que, visto que no ha violado ninguno de los derechos humanos de los peticionarios, no existe un fundamento para plantear la cuestión de la indemnización. Sin embargo, afirma que por compasión por las difíciles circunstancias económicas que el país y sus ciudadanos habían enfrentado desde el final de la era noriega, Panamá ha sido beneficiario de uno de los programas de ayuda económica más grandes y exitosos de los Estados Unidos en este hemisferio. En este sentido, menciona que los peticionarios del presente caso se encuentran plenamente incluidos en el grupo de panameños que serían los beneficiarios de estos programas. 72. De manera concreta, el Estado sostiene que el proceso frente a la CIDH ha sido defectuoso. En este sentido, argumenta que la tramitación y audiencias, tanto en relación a la admisibilidad como al fondo del presente caso, han sido caóticos. Recuerda que a la parte peticionaria se le permitió presentar varios escritos de observaciones a cada escrito del estado. Asimismo, menciona que la CIDH solicitó los argumentos de fondo incluso antes de que su objeción a la jurisdicción de la CIDH se hubiese resuelto. 73. En conclusión, los Estados Unidos afirma que los estados se encuentran en desventaja con la parte peticionaria cuando a esta se le permite presentar y agregar peticionarios y argumentos de hecho en cualquier oportunidad durante la tramitación, incluso en sus escritos finales. En particular, afirma que en el presente caso, los peticionarios y las denuncias presentadas por violaciones se han multiplicado exponencialmente y en general no están atadas de manera específica a individuos, lugares o fechas específicas, lo cual ha hecho imposible para el Estado el investigar los argumentos. Desde el punto de vista del Estado, los peticionarios han intentado convertir el presente caso en una demanda colectiva en nombre del pueblo panameño. Tercero, Determinaciones fácticas. Veamos los antecedentes y contexto. 1. Antecedentes históricos. 74. El periodo entre 1968 y y 1981 en Panamá, se caracterizó por el ejercicio arbitrario del poder bajo el liderazgo militar del general Omar Torrijos Herrera. Bajo la vigencia de la Constitución de 1972, el general Torrijos, como líder máximo de la Revolución Panameña y jefe de gobierno, gozó de potestades constitucionales numerosas, amplias e importantes, las cuales le otorgaban un poder sin contrapesos significativos, que por su misma naturaleza resultaron en la supresión de la actividad política y en graves violaciones a derechos humanos y a garantías fundamentales. 75. Luego de la muerte del general Torrijos el 31 de julio de 1981, comenzó un periodo de marcada inestabilidad en la Guardia Nacional y en el gobierno nacional de Panamá, el cual concluyó el 12 de agosto de 1983 cuando el general Manuel Antonio Noriega asumió el comando de la Guardia Nacional de Panamá. Bajo la comandancia de este, la Guardia Nacional, la policía y los servicios de investigación se unificaron para constituir las Fuerzas de Defensa de Panamá, en adelante Fuerzas de Defensa Panameñas o Fuerzas de Defensa. 76 el 16 de mayo de 1984, como resultado de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 6 de mayo anterior, el Tribunal Electoral proclamó triunfador al candidato oficialista Nicolás Ardito Barleta bajo denuncias de un masivo fraude electoral. Casi un año más tarde, el 28 de septiembre de 1985, luego de la renuncia del presidente Ardito Barletta, el vicepresidente Eric del Valle asumió la presidencia de Panamá. 77. En junio de 1987, iniciaron en la ciudad de Panamá unas jornadas de protesta en oposición al general Noriega y a sus colaboradores. En el marco de tensiones sociales y políticas y de una fuerte represión, el 10 de junio de 1987 el Consejo de Gabinete declaró mediante decreto ejecutivo un estado de urgencia nacional, a través del cual fueron suspendidos garantías y derechos constitucionales. Resulta importante señalar que entre los considerandos el Consejo incluyó la situación de permanente alteración al orden público por las incitaciones constantes a la violencia, de personas y grupos políticos interesados en la toma del poder por las vías de hecho. 78. El primero de julio de 1987, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos dictó resolución número 477-702-87, mediante la cual instó a las autoridades y a todas las fuerzas políticas a abstenerse de tomar cualquier medida que pudiese agravar la crisis en aras de la situación en Panamá. En este sentido, consideró que los graves acontecimientos y abusos del general Manuel Antonio Noriega en la situación de crisis de Panamá podrían desatar una escalada de violencia con los consiguientes riesgos para la vida e integridad de las personas. Vale destacar que el Consejo Permanente remarcó el interés de los estados en un cabal cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá a fin de garantizar la paz continental y el libre y seguro tránsito por dicha vía interoceánica. 79. El 7 de mayo de 1989 tuvieron lugar las elecciones convocadas para elegir al presidente, vicepresidentes y legisladores, según lo establecido en la legislación nacional. Entre los candidatos y los presidenciales se encontraban Guillermo Endara como líder de la oposición y Carlos Duque como candidato del entonces gobierno nacional. 80. Entre acusaciones de conductas inapropiadas de parte de ambos grupos políticos, graves tensiones sociales y serias limitaciones para la oposición, el gobierno anunció en resultados preliminares una ventaja definitiva al candidato oficialista. En consecuencia, la oposición y observadores internacionales denunciaron irregularidades menores durante la votación en la jornada electoral e irregularidades más graves en el conteo de los votos. Días más tarde, el 10 de mayo de 1989, el Tribunal Electoral procedió a anular las elecciones al considerar, entre otras razones, como cuestión de hecho que habían existido un conjunto de limitaciones derivadas de la alteración del desarrollo normal de las elecciones por la acción obstruccionista de muchos extranjeros. 81. A raíz de la nulidad de las elecciones, el siguiente primero de septiembre, el Contralor General de la República, Francisco Rodríguez, asumió la presidencia de Panamá de manera provisional, tras su nombramiento por el Consejo del Estado. El nuevo presidente señaló que se convocaría a elecciones y entregaría el poder tan pronto se den las condiciones adecuadas para ello, refiriéndose al cese de la agresión norteamericana y a la devolución al Tesoro Nacional de los fondos arbitrariamente retenidos por el gobierno de los Estados Unidos. 82. Por su parte, dos días después de la decisión del Tribunal Electoral, el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar la vigésima primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores a fin de considerar la grave crisis de Panamá en su contexto internacional. En el marco de esta reunión, el 17 de mayo de 1989 se resolvió designar una misión integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago para que asistidos por el secretario general de la organización, colaborarán con las partes en conflicto en Panamá a fin de buscar fórmulas de avenimiento para superar los problemas existentes. 83. Luego de cinco visitas a Panamá, el 24 de agosto de 1989, el presidente de la vigésimo primera reunión de consulta emitió declaración mediante la cual solicitaba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Panamá con el objeto de completar y actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Con el fin de dar cumplimiento a la declaración del presidente de la vigésimo primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la comisión solicitó la anuencia del gobierno de Panamá para observar in situ la situación de los derechos humanos en Panamá. El gobierno panameño concedió la anuencia solicitada, sin embargo, dicha visita no llegó a concretarse. 84. El 18 de noviembre del mismo año, la Asamblea General de la OEA adoptó Resolución número 990, mediante la cual afirmó la urgente necesidad de procesos electorales democráticos en los que el pueblo panameño expresase su voluntad con todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del sufragio universal. Y que se conduzca al establecimiento de un gobierno electo libremente y sin injerencias externas. En particular, la Asamblea General manifestó su honda preocupación por las serias violaciones de los derechos y libertades fundamentales en Panamá. 2. incremento de las tensiones entre el Gobierno de Panamá y el de los Estados Unidos. 85. La relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá había estado vinculada en gran parte por la operación y la administración del canal de Panamá. Al respecto, es importante recordar que el gobierno de Estados Unidos desarrolló la construcción del canal el 4 de mayo de 1904 en virtud de la firma del Tratado Hay-Buno-Varilla, el cual otorgaba a los Estados Unidos la concesión del canal a perpetuidad sobre la cual ejercería soberanía. 86. Luego de varios episodios de conflicto en el año 1964, en Panamá, y de arduas negociaciones lideradas por el general Omar Torrijos para tener un nuevo tratado en base al acuerdo Tac kissinger se firmó el 7 de septiembre de 1977 el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados sobre Sorrijos-Carter, los cuales entraron en vigor el 1 de octubre de 1979. 87 en virtud de los tratados Torrijos-Carter, se reconoció la soberanía de Panamá sobre la zona del canal y se le otorgó a Estados Unidos los derechos necesarios para operar el canal hasta el 31 de diciembre de 1999. Los derechos para operar incluían la responsabilidad primaria de administración y defensa del canal, y para ese propósito, la presencia militar estadounidense era aceptada en Panamá. 88. En los años subsiguientes, y en particular desde 1988, un agudo incremento de tensiones entre el gobierno de Panamá y el de Estados Unidos se hizo evidente, así como un fuerte deterioro del nivel de vida de la sociedad panameña y de la situación de los derechos humanos. 89. En atención a esto, tuvieron lugar algunos incidentes entre elementos de las fuerzas de defensa panameñas y las tropas de los Estados Unidos estacionadas en la zona del canal, a raíz de las cuales varias personas resultaron heridas y hubo también víctimas mortales. El presidente Bush acusó al gobierno de Noriega de establecer un patrón de acoso contra ciudadanos estadounidenses en Panamá luego de que un teniente de la marina fue víctima mortal de disparos, otro teniente resultó herido y otros ciudadanos estadounidenses fuesen detenidos. 90. El 6 de febrero de 1988, en el marco de este contexto de crecientes tensiones entre los gobiernos, el gran jurado de Miami y su homónimo de Tampa, ambos del estado de Florida, acusaron al general Manuel Noriega de delitos vinculados al tráfico de drogas. En razón de esto, el 25 de febrero de 1988, durante la transmisión de un discurso televisado, el presidente panameño Del Valle anunció la destitución del general Noriega de su cargo en la comandancia de las Fuerzas de Defensa. 91. Al día siguiente, la Asamblea Nacional procedió a destituir al presidente del Valle y al primer vicepresidente Roderick Esquivel, designando a Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. En la transmisión del mismo día, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, procedió a condenar la destitución del presidente del Valle y los esfuerzos de perpetuar un régimen militar en Panamá. 92. El 11 de marzo de 1988, el gobierno de los Estados Unidos adoptó sanciones diplomáticas y económicas dentro del marco de las relaciones con Panamá, con el objetivo expreso de contribuir a la instalación de un gobierno democrático y en oposición al régimen ilegítimo de Noruega. Okay. Las medidas ordenadas el presidente Reagan incluyó la retención en depósito de pagos sobre los derechos del canal de Panamá, a un nuevo gobierno. 93. En respuesta, el Consejo de Gabinete de Panamá declaró el 18 de marzo de 1988, mediante decreto número 11, un estado de urgencia en toda la República al considerar la existencia de una real situación de guerra no declarada contra Panamá con un gravísimo impacto en las actividades económicas, en finanzas públicas y en todas las estructuras de la vida nacional. En ese sentido, Advirtió que se tomarían medidas desde el Ejecutivo para repeler los ataques internos y externos a la economía nacional y para hacer frente al estado de urgencia en el que vive el país. 94. El 8 de abril de 1988, el presidente Reagan emitió la Orden Ejecutiva número 12.635, en virtud de la cual se adoptaron medidas adicionales en contra de las acciones y políticas de Manuel Noriega y Manuel Solís Palma, al considerarlas una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, política exterior y a la economía de
2: Estados Unidos. Entre las sanciones adoptadas y a solicitud de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno panameño anterior, el gobierno estadounidense bloqueó toda propiedad e intereses en propiedad del gobierno de Panamá, que se encontrara en los Estados Unidos de América, incluyendo cuentas creadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y prohibió cualquier pago directo o indirecto al régimen de Noriega por los Estados Unidos o cualquier persona natural o jurídica del mismo. En el texto, el gobierno estadounidense reiteró el objeto de las medidas tomadas para ampliar la eficacia de las acciones iniciadas en cooperación con el gobierno de Panamá y su presidente Eric Arturo del Valle. Meses más tarde, y en respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, el 25 de abril y el 7 de agosto de 1989, el representante de Panamá envió solicitudes de reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objeto de presentar sus preocupaciones. En virtud a las mencionadas solicitudes, el Consejo de Seguridad se reunió el 28 de abril y el 11 de agosto de 1989 con el objeto de discutir la situación de Panamá. En la primera reunión, el representante de Panamá solicitó considerar la grave situación provocada por la cadena de acciones tomadas por parte de los Estados Unidos en contra de su país en violación del derecho internacional. Entre los argumentos presentados, el representante hizo énfasis en la amenaza creciente del uso de la fuerza militar en Panamá y la posibilidad de que el despliegue de tal fuerza pudiera llevar a acciones violentas. Por su parte, el representante de Estados Unidos afirmó que el régimen militar seguía subvirtiendo la expresión de la voluntad popular mediante el fraude, la coerción y la intimidación insistió que la crisis de Panamá no es el resultado de la injerencia de su país en sus asuntos internos, sino de las políticas del general Noriega. En la segunda reunión celebrada, el representante de Panamá manifestó la necesidad de tomar medidas específicas para evitar un conflicto armado, dado el aumento de las actividades de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el territorio panameño, en violación de la soberanía e integridad territorial de Panamá, los tratados del Canal de Panamá y la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, y por la grave amenaza para el funcionamiento mismo del Canal y para la paz en Centroamérica, Panamá expresó su decisión de someter al Consejo la estricta implementación del Tratado del Canal de Panamá y así garantizar el funcionamiento normal y eficiente. El representante de Estados Unidos argumentó el cabal cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá en las actividades militares de los Estados Unidos en Panamá y explicó el aumento de la presencia y actividad militar en Panamá en respuesta directa a las acciones hostiles del régimen de Noriega. Vale destacar, que al concluir la segunda reunión, el presidente del Consejo acordó fijar la siguiente reunión sobre esta discusión en consulta con los miembros del Consejo de Seguridad. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General de Representantes de Corregimientos dictó la resolución número 10, mediante la cual, Luego de describir la situación de constante acoso e intervención, dicho órgano declaró un estado de guerra en la República de Panamá, mientras dure la agresión desatada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Entre las medidas para hacer frente a la agresión, la Asamblea General designó al general Manuel Noriega para desempeñar el cargo de jefe de gobierno como el líder máximo de la lucha de liberación nacional, otorgándole poderes extraordinarios de urgencia mientras persistiera la agresión contra el país. Operación Justa Causa En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, las fuerzas militares de los Estados Unidos, bajo órdenes del presidente George Bush, iniciaron una operación militar en el territorio panameño con el objetivo expreso de proteger la vida de ciudadanos estadounidenses, restaurar la democracia en Panamá, afirmar los derechos del Estado sobre la implementación del Tratado del Canal de Panamá y traer al general Noriega a la justicia en los Estados Unidos. Como parte de su estrategia, el Estado hizo uso de las tropas estadounidenses que se encontraban en el territorio panameño en virtud del Tratado del Canal de Panamá y había ordenado previamente el despliegue de tropas adicionales. Esa misma noche, antes de que las tropas adicionales desplegadas por el gobierno de Estados Unidos aterrizaran en territorio panameño, el oficial al mando informó a Guillermo Endara y a los señores Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford Boyd sobre los planes inminentes de la acción militar estadounidense. En la mañana del 20 de diciembre de 1989, fueron juramentados como presidente constitucional y vicepresidentes de Panamá, respectivamente, en una ceremonia realizada en una base militar de Estados Unidos ubicado en la zona del canal. En un breve lapso, el nuevo gobierno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, asumió el control del país. En base al relato fáctico de las dos partes de este caso, se verifica la participación de alrededor de 24.000 soldados de distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la operación militar. Durante la intervención militar, los soldados atacaron simultáneamente distintos puntos estratégicos con la intención de debilitar las Fuerzas de Defensas Panameñas y evitar la fuga del general Noriega. En este sentido, se conoce de enfrentamientos en la comandancia, como el cuartel central de las Fuerzas de Defensas, y sus zonas aledañas, incluyendo el Chorrillo, en distintas zonas de la ciudad de Panamá, en los aeropuertos de Punta Paitilla y Torrijos Tocumen, en Riohato, Fuerte Amador, y en la ciudad de Colón, entre otras. La intervención militar continuó durante el día 20, en el curso del cual las fuerzas estadounidenses, destruyeron el cuartel central de las fuerzas de defensas y dominaron los principales centros de resistencia militar. En los dos días subsiguientes, enfrentamientos en la ciudad de Panamá fueron esporádicos en contra de los batallones de la dignidad y las fuerzas de defensa, en la medida que estos fueron rindiendo los restantes centros militares. El 21 de diciembre de 1989, El presidente Endara dictó el estatuto de retorno inmediato al orden constitucional, en el cual estableció las directrices para el nombramiento de distintos funcionarios de los poderes públicos de Panamá. En el marco de estos actos, fueron disueltas las Fuerzas Federales de Defensa Panameñas y y la vigilancia policial de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de Estados Unidos en los días subsiguientes. El 24 de diciembre, el general Manuel Antonio Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en Panamá y el 4 de enero de 1990 se entregó a las tropas de los Estados Unidos. Enseguida, el general noriega fue detenido y trasladado a este último país para ser juzgado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Para el 31 de enero de 1990, las hostilidades habían cesado y para el 13 de febrero de 1990, el último contingente de tropas adicionales estadounidenses introducidas en Panamá, había partido de Panamá. En el marco de estos hechos, se verificó la pérdida de mínimo 202 vidas civiles, así con un alto número de heridos, aun cuando persiste una controversia en cuanto a las cifras exactas. Se constataron daños significativos y destrucción de viviendas y comercios, así como el desplazamiento de más de 15,000 civiles, a campos de refugio ubicados en edificaciones públicas y privadas. Asimismo, en el transcurso de la operación militar, tuvieron lugar paralelamente saqueos contra los comercios y viviendas. También, durante el día 20 de diciembre y los siguientes, se produjo una importante cantidad de arrestos. Los prisioneros fueron originalmente ubicados en campos de detención bajo la vigilancia de fuerzas norteamericanas. En estos campos llegó a recluirse a más de 3.000 personas que fueron posteriormente liberadas o trasladadas a las cárceles panameñas a disposición del Ministerio Público. Pronunciamientos a nivel internacional en el marco de la operación justa causa. Los hechos ocurridos en el marco de la operación justa causa, así como las violaciones de derechos humanos denunciadas, fueron motivo de preocupación y pronunciamientos de distintos organismos internacionales, gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos. De manera contundente, en el marco de las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebradas el 20 y 21 de diciembre de 1989, el estado de Nicaragua, la Unión Soviética, de repúblicas socialistas, China, Nepal, Etiopía, Argelia, Malasia, Cuba y Yugoslavia, pronunciaron su rechazo hacia la operación militar implementada por las fuerzas militares estadounidenses en Panamá. El estado de Finlandia expresó su rechazo al considerar la intervención militar como una respuesta desproporcional y reprochable. En el marco de dichas reuniones, los estados de Argelia, Colombia, Etiopía, Malasia, Nepal, Senegal y Yugoslavia presentaron el borrador de resolución a ser sometida a votación, en cuyo texto incluían una fuerte condena a la intervención militar en Panamá como una flagrante violación al derecho internacional. Hubo 10 votos a favor de la adopción de dicha resolución y cuatro votos en contra por los estados de Francia, Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos los representantes de Francia y Estados Unidos explicaron que su voto había sido en base al lenguaje desbalanceado de la resolución, por no mencionar la situación en la que se encontraba Panamá bajo el régimen de Noriega. Asimismo, el 29 de diciembre de 1989, mediante resolución número 44-240, la, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción militar al considerar que dicha acción constituía una flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados. En ese sentido, se exigió el cese inmediato de la intervención y la retirada de las Fuerzas Armadas Invasoras de los Estados Unidos. En específico, la resolución expresó una profunda preocupación en relación a las graves consecuencias que este hecho puede tener para la paz y la seguridad en la región centroamericana. Por su parte, los Estados americanos formalizaron su rechazo el 22 de diciembre de 1989, cuando reunidos en Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, expresaron mediante resolución 534-800-89 su profundo lamento por la inter intervención militar en Panamá y urgieron el inmediato cese de hostilidades y el retiro de tropas extranjeras. La resolución, la cual aprobada por todos los estados salvo Estados Unidos, se refirió en términos enfáticos al principio internacional de no intervención y a la profunda preocupación sobre los serios incidentes y las pérdidas de vidas que habían tenido lugar. En el ámbito interamericano, en el ejercicio de su mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en particular por la situación legal y procesal de todas las personas privadas de su libertad a partir de la intervención militar de Estados Unidos y su tratamiento mientras se encuentran en prisión. La posibilidad de los familiares de los fallecidos en la lucha armada del 20 de diciembre de 1989 de tener acceso a información y entrega de los despojos de las víctimas y por cualquier posible violación de derechos humanos que pudo haber ocurrido durante, después y como consecuencia de los hechos del 20 de diciembre de 1989. En informes posteriores, la Comisión Internacional de Derechos Humanos mantuvo la opinión que aún existían aspectos dignos de ser esclarecidos, con respecto a la situación de los derechos humanos de los habitantes de Panamá. Poco después de la intervención, organizaciones internacionales de derechos humanos como la America's Watch y Physicians for Human Rights presentaron informes valorando las acciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses y los daños sufridos por la población civil panameña. America's Watch elaboró un informe titulado The Laws of War and the Conduct of the Panama Invasion y seguidamente presentó otro titulado Human Rights in Post-Invasion Panama Justice Delayed is Justice Denied En el primero, esta organización analizó temas referentes a las muertes de los civiles a las personas detenidas como prisioneros de guerra, inspecciones, detenciones y arrestos de civiles, los desplazados, así como las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas del General Noriega y los derechos humanos bajo el gobierno de Endara. Entre otras consideraciones, America's Watch cuestionó la cifra oficial de fallecidos reconocidas por el Estado panameño y los Estados Unidos, y concluyó que las tácticas y las armas utilizadas por las fuerzas estadounidenses dieron lugar a un número desproporcionado de víctimas civiles en violación de obligaciones específicas en virtud de los convenios de Ginebra. En relación a los hechos acaecidos en el barrio del Chorrillo, America's Watch determinó que las fuerzas estadounidenses habían violado la regla de la proporcionalidad, que ordena que el riesgo de daño a los objetivos no permitidos se sopese contra la necesidad militar del objetivo perseguido. Asimismo, consideró que el ataque al Chorrillo y un ataque similar en un área urbana de Colón se llevaron a cabo sin previo aviso a los civiles, a pesar que la ausencia del elemento sorpresa no habría afectado el resultado violentando el deber permanente de las fuerzas atacantes de minimizar daños a los civiles.
0: Agradecidos por la lectura y colaboración de Natasha García y Ariel Gabriel, volvemos a decirle a ustedes que es muy importante para la causa de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, la difusión de toda esta información. Les pedimos por favor que circulen estos enlaces de acceso a esta información y que si desean conocer en PDF el informe completo, por favor lo pidan enviando un mensaje por WhatsApp 6017-6498, 6017-6498. Muchísimas gracias por acompañarnos en Lucha en el Tranque y recuerde, la unión hace la fuerza.